0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. И сегодня мы продолжим изучение э, истории, в которой описываются э, те события, в которых э, попал Арона Койдыш, Ковчег Завета попал в, э, в руки филистимлян, был отведен туда, в землю филистимлян. И вспомним... Э, те последние слова, последние строки, которые мы разбирали. Это конец, это конец пятой главы. И начало шестой главы. И пробыл ковчег Господень в стане филистимской семь месяцев и призвали филистимляне жрецов и чародеев и сказали, что нам делать с ковчегом Господним. Что побудило филистимлян звать своих жрецов, обращаться к своим служителям религии? Те события, которые мы начали разбирать в конце предыдущего урока, события, как Всевышний поступал с божествами и с самими филистимлянами, с божествами филистимлян и с самими филистимлянами. Началось с того, что филистимляне, для этого нужно вернуться в начало пятой главы, отнесли ковчег завета в город Аждот. По-видимому, это был самый большой духовный центр из пяти городов Плештим, И они установили Ковчег Завета возле своего Божества, копище своего Божества, возле Дагона. Мы разбирали два варианта, которые дают нам, объясняют нам наши мудрецы, что такое догон, во имя чего, по какой причине был назван и Бог таким образом, и есть большинство мнений. Считают, что это был Бог, который был наполовину человек, наполовину Рыба, нижняя часть его была хвост, как русалка, и объясняет это тем, что жизнь филистимлян протекала, была связана с морем, основное их месторасположение было вдоль побережья Средиземного моря, восточного берега, и море имело важную роль, играло важную роль в их жизни, в экономике, в в торговле, и также в Паранасе, по питании оттуда вылавливалась рыба и оттуда, приезжали <как> из других стран торговцы, которые, благодаря чему поддерживалась экономика страны. Есть же другое мнение, которое объясняет слово «даго», происхождение слова Дагон от, от слова Даган. Даган – это урожай, это, так говорят, хамешет миней Даган – пять видов злаковых растений, пшеница, рожь и так далее. И Поскольку это также являлось, эти культуры являлись важной, играли важную роль в жизни филистимлян, то этот Бог, они обращались к такому божеству, которое им несло ответственность за урожай. И мы также приводили историю с Шимшоном, который нанес очень тяжелый, очень большой ущерб земле филистимлян, когда послал. Лисят с факелами привязанными к их хвостам и лесята, убегая ища убежище, прятались в норы, бежали через поля, где колосилась пшеница, дело было осенью, как раз во времена урожая, сбора урожая, прятались в стога сена и таким образом был нанесен тяжелый экономический урон государства филистимлян. Что произошло на утро, когда после первого дня с после первой ночи Филистимляне пришли обратно на копище своего бога Дагона, то они вдруг обнаруживают это божество лежащее на земле. И на этом мы остановились в прошлый раз. Теперь прочитаем. Третий стих на начале пятой главы. И встали на следующий день жители, аж до ранного утром, И вот Дагон лежит лицом к земле перед ковчегом Всевышнего. И если мы почитаем ивритский текст, здесь написано во втором стихе, предыдущем стихе, и поставил вояцигу ото Эцель-Дагон. Эцель-Дагон, Эцель это У. Но имеется в виду сбоку. Перед догоном, У-Дагона. Но на иврите это слово обозначает, так говорит Малбим, сбоку, со стороны. Теперь же, когда они обнаруживают утром лежащего догона, каким образом он лежит, если бы он падал под воздействием какого-то землетрясения, какой-то силы тяжести, что-то случилось с его основанием, он пошатнулся и упал, то как должен был падать этот догон, или же на бок, в сторону, если он падал бы в сторону, в ту сторону, где стоял ковчег Завета, он лежал бы на, на каком на, на на Баку, если бы он падал вперед по, по, к, по направлению к входу, то он должен был лежать лицом к земле. Дагон лежал, туловище лежало, навзничь, по направлению к Арону, ковчегу Завета. И, и получается, что... Всевышний сделал такое чудо, хотел показать, намекнуть сразу же, для того, чтобы убедить филистимлян, что со Всевышним шутки плохи, что они неправы, что они привели сюда и поставили возле своего божества ковчег завета. И пусть даже по одному из мнений, мы упоминали также два мнения наших мудрецов. Один из мудрецов утверждает, что привели его и поставили именно на это копище Ковчег Завета для того, чтобы подчеркнуть тем, что вот этот трофей, это победитель наш Бог, мы, народ филистимлян, <coughs> наш Бог, который дал нам силы победить народ Израиля, и пусть придет побежденный и будет стоять возле победителя, у ног победителя. Но было и второе мнение, есть второе мнение, которое утверждает, что хотели лихабет. Несли ковчег завета на это копище для того чтобы дать ему почет дать ему особое уважение сказали сказав зелока это божество и это божество и это бог израилев пусть они стоят рядом те необычные силы которые находятся вне природы и даже по это, по это, в связи с этой позицией неприемлемо так говорить потому что Всевышний он единственная сила, которая создал весь мир, которая, которая правит всем миром, и это единственная сила, которая дает все, все другие силы в этом мире. Поэтому такая формулировка, она также неприемлема. И поэтому Всевышний пытается показать филистимлянам, что здесь ошибка. Но филистимляне не понимают, несмотря на то, что каждый из них из-за людей, которые понимают физику или просто хорошо наблюдают за явлениями в природе. Он понимает, что их бог оказался хорошим акробатом и во время падения смог сделать пируэт, развернувшись в в сторону Ковчега Завета и упав головой вниз по направлению к Ковчегу Завета. Но филистимляне решили иначе. Они решили установить на старый постамент это божество, и прийдя на следующее утро, они находят последствия более тяжелые. Прочтем дальше четвертый стих, и встали они рано утром, на следующий день, и вот догон лежит лицом к земле, перед ковчегом Господним, а голова догона и оба кисти, рук его, отсеченные на пороге. Дагон, падая опять же необычным, необычным способом. Очень сложным падением в сторону ковчега Завета, но теперь у него нет рук и головы, и это все аккуратно отсечено и положено на пороге при входе в это копище этого храма Дагона. Что же сделали филистимляне? Продолжают упорствовать, продолжают не признавать, не верить в то, что Всевышний может противостоять какому-то Дагону. И что они сделали? Поэтому, пятый стих, поэтому, давайте начитаем четвертое, а голова Дагона, и оба кисти его лежат, отсеченные на пороге, осталась от Дагона только рыбья его часть. Поэтому жрецы Дагона и все, приходящие в капище Дагона, не ступают на порог капища Дагона вождоде до сего дня. Они осветили то место, которого коснулись части, отсеченные от тела Дагона, на котором на пороге на котором были аккуратно положены руки и ноги и руки и голова и они решают что не видят недостаток в своем боге они продолжают упорствовать и наоборот освещают это место какая-то святая часть святого их божества коснулась порога нужно его осветить и с этого момента это место не на это место никто не имеет права ступать ногой и уже мы уже упоминали, когда описывали те стихи, те послухи, эти строки из предыдущей главы, когда ковчег завета прибывает на поле боя, когда евреи приносят вместе с хофней, приводят пихофней пинхаса на поле боя, и переземляне испугались. Но была часть людей, которые говорили, это тот Бог, который израсходовал все, так можно объяснить этот стих, разбив его на две части. Более богобоязненная, более э, смиренная часть, смиренная часть филистимлян говорили, горе нам, крепитесь, ибо это Всевышний, тот Всевышний, который сделал великие чудеса, а не лучшая часть, абсолютные безбожники, говорили, на нет, это тот Бог, который сделал чудеса в Египте, и Кавана, какое намерение было в этих словах. Так наши мудрецы объясняют, что Филистимляне говорили, эта часть Филистимлян говорила, что Всевышний израсходовал все свои силы уже на много лет назад, несколько сот лет назад, на великих чудесах во время выхода из Египта, поэтому нам нечего бояться боеприпасы, его, его потенциал и всякле И тогда мы также привели слова Ибн Эзры. Ибн Эзры на Парашат, на, 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 на Хумаж, парашат, в недельной главе Бо. Так говорит Ибн ты когда третья казнь над Египтом, э, когда, когда над Египтом была третья казнь, и Хартуме Мицраем, колуны египетские, не могли воспроизвести этих вшей, потому что магия не действует над размером больше, чем ячменное зерно, не властвует. Э, Хартуме и сказали Эцбайлоким это рука Всевышнего, перст Всевышнего. Так понимаем мы, так понимает большинство комментариев. Но Ибнезра утверждает, что тогда Хартуме и «Кафрукфира Ахиндола». Они сказали самое большое безбожничество, что, которое может быть, потому что они утверждают Эцбайлоким, объясняет Ибнезра, «Богов». Это рука наших богов египетских. Когда первый раз воды Нила превратились в кровь, то мы получили наказание от Всевышнего Израиля. Но мы смогли также воспроизвести кровь своими, чародейств- чар- не, своими, своими чарами. И наши боги дают нам силу противостоять. И так далее. До тех пор, пока у нас нет сейчас сил, это, так это не потому, что Всевышний народ Израиля и всего мира он гневается на нас, и таким образом наказывает просто наши боги по каким-то нашим личным внутренним причинам, они гневаются на нас и не дали нам сейчас покровительство. И когда дважды догон падает на землю, при этом отсечены его части, Филистимляне не видят в этом наказание от Всевышнего, они находят другие причины. Это, опять же, Эльцбеллоким, это наши боги, бог догон, он сам гневается. Наверное, ему очень противно, что здесь рядом поставили ковчег, какой-то ковчег Завета, принесли другое божество, которое Хасвишалом, Шалом, не божество, а ковчег Завета. Но... Так, так они, вероятно, думали, и поэтому нам нужно убрать отсюда Ковчег Завета. И вот, что же произошло дальше. Шестой стих, в пятой главе. «И стала тяжкая рука Всевышнего над жителями Аждота, и Он избивал их и поразил их Техорим. Техорим здесь переводят пузырями, но насловный перевод, я очень извиняюсь, что это геморрой. Всевышний наказывает филистимлян, уже всех жителей Аждода тяжелыми болезнями. И объяснение, которое приводят наши мудрецы, почему именно такое очень пикантное наказание Всевышний придумал для жителей Аждода. Объяснение такое. Ковчег Завета, когда он стоял в храме, он находился в святая святых. Даже во время пустыни, когда был переносной ковчег и переносной мешкан, Было место, где он стоял. Во время транспортировки, во время перехода из лагеря в лагерь, с одного места в другое, когда евреи буждали 40 лет по пустыне, как переносили ковчег. Весь мешкан разбирался, ковчег завета покрывал койны, покрывали золотых крувим, херувим. Два изваяния, которые были одним целым. То есть это был один кусок золота, одна часть золота два произведения с, с крыльями, с лицами младенца и э, мальчика и девочки, которые смотрели друг на друга. И вот это, этих Хирувим во время транспортировки, передвижения ковчега завета, его коины покрывали покрывалами. И Ковчег Завета находится в неправильном положении, не в соответствии с Аллахой, не в соответствии с Законом. Всевышний хочет показать, что это безайон, что это позор для Всевышнего, не для Всевышнего, что это это недостойное отношение к ковчегу, и поэтому он посылает такие пикантные болезни, при этом очень доставляющие много беды и много боли, жителям Аждода, показаю им, что я даю вам раны, посылая на вас болезни, которые находятся в сокрытом месте, для того, чтобы вы поняли намек. Ковчег Завета должен быть не открытым, а покрытым какими-то покрывалами. И все же филистинляне продолжают упорствовать. И увидели это жители Аждода и сказали, «Да не останется у нас ковчег Бога Израилева, ибо тяжела рука его для нас и для догона Бога нашего». То есть мы видим, что, а так говорят также мудрецы, говорят мидраши, что раны и различные как бы язвы, проказы появлялись и на памятниках на этих истуканах, на догонах. Видимо, догон был не один, был какой-то центральный догон, центральный памятник. И, стукан, и в каждом доме находились изваяния их башков. Филистимляне говорят, из этих слов наши мудрецы, наверное, это выучивают, уточняют, для нас, ибо тяжела рука всего э, его Всевышнего, для нас и для Нагона Бога нашего. Восьмой стих. И послали жителя Аждода, и собрали всех князей филистимских к себе, и сказали. Что нам делать с ковчегом Бога Израилева? Обратите внимание на интересный факт. По-видимому, рука, руководство страной было в руках у светской части населения. Наверное, не было в те времена разделения на светских и несветских людей, или религиозных людей, но власть была у князей, а не у духовных сановников. Это я специально обращаем на это внимание, что дальше будет очень интересный факт, который нам мы будем рассматривать. И собрали, нас, собрали всех князей, лишь себе, и сказали, что нам делать с ковчегом Бога Израилева. И сказали те, пусть перейдет ковчег Бога Израиля в гад. Какая была кавана, какая была мысль, какие были намерения теперь у князей, почему они не отдают ковчег Завета обратно израильтянам. Они думали так. ждут находится на море. Всевышний Израиля имеет какую-то силу, связанную с морем. Вот он когда-то сделал потоп, когда-то он наказал тех же египтян морем, когда они ринулись за израильтянами в глубины моря, что Всевышний сомкнул к утру воды и моря, и погибли миллионы египетских солдат. После того, когда евреи захватывали землю Израиля, воды Иордана разошлись, поднимались вверх, на течение гнало новые и новые воды, и этот огромный столб поднимался вверх в небеса, потому что вода все больше и больше скапливалась, но до тех пор, пока все двенадцать колен народа Израиля не перешли через рассеченные воды Иордана, воды Иордана не упали вниз, не продолжили течь своим (coughs) природным чередом. И, возможно, филистимляне связывают, пытаются заметить, что действительно так исторически складывается, что много много событий, много чудес, которые сделал Бог Израиля, они связаны с водой. Так Теперь мы перенесем город в Гад. После совещания в парламенте всех сановников, всех князей филистимлянских, плещтимских было принято решение перенести ковчег в город Гад, который находится в глубине территории, находится на суше, а не на побережье. И ведь были еще два города, Аза и Ашкелон. Так... Мне кажется, что они также были намного больше, были намного более крупные центры, экономические, чем Гат и Эйкрон, Потому что Гат и Экрон периодически переходили к израильтянам во времена Шмуэля. Они, то есть очень в ближайшее время, спустя несколько месяцев после этих событий, эти два города вновь перейдут в руки израильтян. Потому что вначале, когда колено Иуды пошло завоевывать свои территории, вначале историй заселения земли Израиля, еще во времена Йошуа Бинун вместе со своим братом Кареном Шимана, то так Машман, так так, так получается из источников, Экрон и Гад, два из из пяти центров, два, два из пяти центральных городов филистимлян, были захвачены израильтянами. После они вернулись в руки филистимлян. И Израильтяне филистимляне решили перевести ковчег Завета в город Гад. И что же происходит дальше? Всевышний усиливает намек, уже не тонкий, а уже более отягощает руку свою над землей Плещима. И что же было здесь, 9 стих, и перенесли ковчег Бога Израилева, и было после того, как перенесли его, была рука Господня на городе, смятение Мегума Гдула Меот, смятение весьма великое, и поразил он людей этого города от мала до велика, и возникли у них Тхорим. Опять все те же <coughs> тяжелые раны, и филистимляне продолжают упираться они пытаются переместить Ковчег Завета в еще одно место, только после трех попыток в них возникает сомнение. А может быть, действительно, это рука Всевышнего, а не наши боги злятся на нас, или это бог Израилев, который ограничен какими-то возможностями, то ли на суше, то ли на море. Также всплывает в памяти история, которая описывается в Вавилонском Талмуде, с знаменитым Титусом, Раша, римским императором, который ехал, плыл на корабле из земли Израиля после разрушения земли Израиля, ехал, возвращался к себе в Рим, и начался тяжелый шторм, и Титус закричал, это тот Бог, который властвует над водой. Всевышний сказал, я тебе покажу, что я могу и также и на суше показать свои силы, что у меня нет ограничений ни во времени, ни в территориальных каких-то границах. И когда Титус спустился на землю, ему в ноздр залетела небольшая мошка, какое-то насекомое, которое проникла внутрь черепной коробки и там продолжало расти и биться, в, бить крыльями, каким-то образом двигаться, что причиняло тяжелое страдание для Титуса, и в конце концов он умер, когда вскрыли ему голову, то нашли там насекомое не маленького размера. И все эти кавонот, все эти мысли также... Пробегают в головах филистимлян. И вот, они продолжают не жалеть себя, не жалеть свое население, своих граждан. Они отсылают ковчег в новое место. <coughs> И это слали. 10 стих. Они, ковчег Божий в Экрон. И когда пришел ковчег Божий в Экрон, вас запили, экраняне говоря, перенесли к нам, они уже до того, как начались проблемы, начались болезни, начались эпидемии, филистинане, жители Икрона, уже заранее трепещут. И послали жителей Икрона, и собрали всех, и возопили, как говоря, принесли к нам ковчег Бога Израиля, чтобы умертвить нас и народ наш. Здесь в одних в одной строчке, в, в несколько слов заложено много информации. Жер, э, Катастрофа увеличивается. Казни становятся все тяжелее и тяжелее. Мегума, крик, шум. И написано, пишут наши мудрецы, написано в Медрашах, что раны и болезни, эти геморрои стали проникать вглубь. То есть теперь уже не только внешняя часть кишечника получала наказание, получали раны, а также внутрь человека стали проникать болезни. И в этой короткой строке написано все, чтобы умертвить нас и наш народ. Началось, Начались потери среди населения. То есть были, по-видимому, от этих болезней, от этих болей, Люди умирали, возможно, началась эпидемия. И были еще некоторые казни, которые мы увидим дальше, которые пока что не описаны. Но после этих событий ферестемляне решают остановить, остановить испытания над собой, над своим народом. И они обращаются впервые к духовным сановникам. И послали жители и и собрали всех князей Плестимских, и сказали отошлите ковчег Бога Израилева и пусть возвратится он в свое место, чтобы не умертвил он нас и народ наш. Ибо ужас смертельный был во всем городе, весьма тяжка была рука Божья. И люди, которые не умерли, поражены были Тхорим и поднимался вопль города до небес и пробыл, теперь мы начинаем в шестую главу, «И пробыл ковчег Господень в стране флештинской семь месяцев. И призвали филистимляне жрецов и чародеев, и сказали, что нам делать с ковчегом Господним. Скажите нам, как отослать нам его вместо его?» Филистимляне сомневаются, что же нам делать и как нам быть. Потому что если бы они хотели отослать однозначно, то они бы не спрашивали, собрали бы каким-то образом повозку, нашли бы какого-то погоняльщика и отправили бы к евре... или позвали бы к евре... евреев. А это было сделать несложно, потому что еврей народ Израиля являлся и налогоплательщиками. Филистимлян, они были в кабале, в порабощении, и филистимляне могли бы приказать. То есть были какие-то отношения, потому что были свои представители, наместники от филистимлян в нескольких областях земли Израиля. Но не сомневаются, поэтому они обращаются к своим духовным лидерам, пусть они решат, как же нам быть, только сейчас. До этого они считали, что это казни, которые носят какой-то экономический характер, какой-то характер стихийного бедствия, но не казнь от Всевышнего. И пробыл ковчег Господень в стране христианской семь месяцев. Семь месяцев эти люди, мазохисты, готовы позволить издеваться над собой, над своими гражданами, но не хотят признавать руку Всевышнего, признавать над собой какую-то другую силу. И сказали, скажите нам, как отослать нам его вместо его. Третий стих. И сказали те. Если вы отсылаете ковчег Бога Израилева, то не отсылайте его ни с чем. Нужно принести греха очистительные жертвы, подарки. Но принесите ему жертву по винности. Тогда исцелитесь и узнаете, почему не, оста... не оставляет вас рука Всевышнего. И сказали они, какую жертву нам принести? «И те сказали по числу князей плещимских пять тхорим золотых и пять мышей золотых, ибо казнь одна была для всех и для князей ваших». Среди очистительных жертв мы видим мышей. Мыши – это мышами называется казнь. Плестимские сановники говорят, вот такие были казни. Были геморрои, были какие-то раны, язвы телесные – И также были мыши. То есть мы видим, что была еще одна казнь, тяжелейшая казнь, уже экономическая, когда огромное полчища мышей уничтожали посевы, уничтожали э элеваторы, в которых было собрано огромное количество зерна. И таким образом э отсюда доказательство того мнения, что Даган – носил такое имя в честь Дагана, пшеницы. Пять видов злаковых, то есть в честь урожая. И вот плещинские жрецы и священники говорят сделать вот в таком виде золотые тхурины. Если кто-то... Очень непонятно, каким образом можно было сделать золотые геморрои золотые язвы, золотые раны, но Так они им говорят, как это выглядело. Тяжело себе представить. Золотых мышей легче представить. Почему пять? Потому что было пять основных провинций, пять основных областей, пять основных городов и пять князей, которые жили между собой в мире и ходили вместе на войну против Израиля. Сделайте же изображение тхорим ваших и изображение мышей ваших. Ваших, не наших. Сановники, наверное, не были наказаны почему-то. «Губящих страну, и воздайте славу Богу Израилеву, может быть, он смягчит руку свою наказание над вами и над богами вашими, и над землей вашими». И вот, наверное, после того, когда в парламент были призваны для выступления, для чтобы выразить свое мнение, (coughs) духовные лидеры – По-видимому, какая-то часть была в оппозиции и продолжали упорствовать и не соглашаться с тем, что нет, нужно терпеть, это какие-то стихийные бедствия, какие-то эпидемии. Все это, может быть, пройдет. Это не связано с Ковчегом Завета, и жалко отдавать такой трофей обратно израильтянам и тем самым признавать поражение над собой. И на это отвечают, продолжают свое выступление духовные лидеры и говорят так и зачем вам ожесточать сердце ваше как ожесточали египтяне и поро сердце свое посмотрите, прошло более 400 лет с тех событий, но как глубоко укоренились в головах и в памяти всех народов мира те события, как они верили в это не не, не, не сомневались в праве в том, что события эти действительно были. И вот все египетские казни, весь тот длинный год, когда над землей Египта проносились 10 казней. На землю Египта спускались одна казнь за другой. Все это духовные сановники и жрецы, филистимлян. Все они укладывают в одну строчку. Зачем? «Ожесточать сердце ваше, как ожесточали египтяне, и поро сердце свое». Ведь когда сказал он, наказал он их, то они отпустили. Ну, Можно ли кацердерах, сократить дорогу? Зачем ждать, пока мы будем вынуждены признать, как Паро, который так же, как и вы, пытаетесь теми же путями не верить в то, что есть какая-то сила над всем миром, есть сила, которая властвует над всеми богами, и никаких других богов и башков, Сделайте, будьте умнее. Учитесь на ошибках других. И здесь Егип... даже жрецы египетские, плещимские, все же говорят, показывают свое, э- свою кфиру, свое. Не, 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 в то, что они не верят в какую-то одну универсальную силу, которая сотворила весь мир и властвует над всем миром, а в то, что они считают, что есть все же какие-то боги, которые назначены над одной силой, над другой силой, над морем, над сушей, над еще чем-то. И вот они говорят, «Веата», я прочитаю теперь на иврите, «Веата и теперь кху веасу алаа». А- а- агала Хадаша теперь они говорят как нужно сделать что нужно сделать и какое сделать испытание для того чтобы окончательно убедиться в праведности их слов, в правильности их слов. но в конце они говорят те слова которые хотел, на которые хотел обратить внимание. И если после всех сейчас мы подробно разберем какие же испытания и препоны хотели придумали филистимляне, и когда выступления свои завершают плечтимские жрецы, они говорят, если все эти испытания не сбудутся, то ая микре Айалану» – это случай был с нами. Тогда и мы присоединим свое мнение к вашему мнению оппозиционеров, что все, что с нами произошло, это случай, и пусть все эти казни были необычными, очень тяжелыми. Тем не менее, нет никакой причины приписывать это на сторону Всевышнего, насчет Всевышнего Бога израильтян. Что же, какое же испытание сказали, придумали жрецы филистимлян? Сказали они так. «И возьмите ковчег Господень и положите его на повозку, а золотые вещи, которые вы принесли ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку от него». И отпустите его, и пусть идет. Извините, я перепрыгнул два стиха. Шестой стих. Конец шестого. А теперь сделайте одну новую повозку и возьмите двух коров дойных, на которых не было ярма. Во-первых, первое испытание. Заключается, стоит в том, что коровы не привыкли к ярму, коровы не привыкли пахать, коровы не привыкли быть в упряжке. И, разумеется, если это не рука Всевышнего, то по, попросту коровы должны взбунтоваться, коровы должны не пойти, упрямиться и не идти, не тащить эту телегу за собой. Повозку вместе с э, ковчегом завета. Коровы дойны, то есть у них есть телята, на которых не было ярма, и впрягите коров в повозку, а телята их убедите от них домой. Это второе испытание, вторая препона, которая должна быть поставлена на, для того, чтобы убедиться в том, что действительно рука Всевишнего. Телята должны быть оставлены дома, и, как говорят наши мудрецы, больше, чем теленок хочет. Сосать молоко у своей матери, мать хочет кормить своего теленка. И матери захотят, их тянет такая природа, такая природа заложена в них. Они тянутся к своим детям. И это еще одна из причин, которая может должна заставить их повернуть и не идти отдаляясь от своих детей. Третье испытание. Никакого. Погоняльщика, никакого извозчика не должно быть, коровы должны идти сами. И четвертое, очень интересное мнение, четвертое, четвертое преграда, препона, четвертое испытание, оно не написано здесь в стихах, но так написано в Медраше, что коровы должны были быть запряжены задом наперед, то есть головами к телеге. И всю дорогу коровы должны были идти, за, включая задний, заднюю скорость, задний ход, то есть делать реверс. Говорит Мидраш, и шли коровы, мыча, глядя на Арон, на Ацей Шитим, на Шита. Шита, Шита, Шита а, Ацей которого те деревья, из, то дерево, из, которого было сделано, из которого был сделан ковчег завета. И что же произошло? Произошло очень интересное, не просто интересное, а можно даже сказать, великое чудо, которое заставило филистимлян поверить во Всевышнего, не отказаться, правда, от своих богов, так уж пути народов мира, но филистимляне, те пять князей, шли за повозкой, и для того, чтобы констатировать факт, как телега идет домой, как повозка с, с, с этими коровами возвращает Аарон, а койдыш ковчег Завета обратно в землю Израиля своему народу. И девятый стих. И смотрите, если через свою границу взойдет он к Бейчемишу, а это был ближайший город к земле это приблизительно тот же Бейчемиш, где он находится сегодня, то он сделал нам это великое зло. То есть это была казнь от Всевышнего. Если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а постигла нас это случайно. То, что я хотел вначале прочитать. в микре это был случай. «То микрея, которое совершенно неприемлемо в нашем еврейском мировоззрении, потому что нет природы, нет случая» даже самые случайные ситуации. Все, что происходит в мире, все это от Всевышнего, все это Ашгаха, Эльюна. И здесь я хотел бы привести <coughs> слова Рамбама Маймонид, что он пишет в Аллаху Таанид. В законах Цома, поста, он пишет так, первая глава, вторая, Аллах, второй закон. И вот вот это пути раскаяния. Когда приходит беда на народ Израиль, когда что-то случается, какие-то катаклизмы, какие-то катастрофы, какие-то беды, Нередко наши мудрецы устанавливали в этот день пост 9 ава, многие другие посты, которые не были изначально запланированы историей. А причина этому та казнь, та беда, которая случилась с народом Израиля, которая постигла народ Израиля. И когда придет беда и закричат и поймут, что из-за дурных поступков пришла беда, это поможет им раскаяться вернуться к своим верным путям и отстранить от себя беду. То есть объясняет Рамбам причину, почему наши мудрецы постановили, таанит постановили пост для того, чтобы пост пробудил нас к мыслям. Какие причины были, когда-то над народом Израиля, чтобы в память об этом был установлен этот пост, и тем самым это нас сможет. Это сможет предотвратить и отвести от нас беды в будущем. Человек сможет раскаяться, и чтобы, чтобы не, не повторять те ошибки предыдущих поколений. И продолжает Рамбом в третьей Аллахе, в третьем законе. Но если не закричат, а скажут. Этот пост из обычаев земных. Так я слышал, объясняют многие в других странах, многие посты. Это В это время как раз сменяется... Зима на весну, переход в сторону лета и теперь очень много меняется обмен веществ в природе, в организме. Теперь нужно сделать какой-то пост, который может каким-то образом соединить две, два этих периода, упорядочить что-то внутри, что-то говорит, что с пост, который установили наши мудрецы, это была случайность. Это просто обычай, и мы это сделаем. Но мы не смотрим в сущность, в ту причину, почему был установлен этот пост. Говорит, Рамбам – это поведение жестоких, путь жестоких, и приближает их к дурным началам, и, соответственно, навлекает на них новые бедствия. Люди не только не пришли к правильным выводам, а наоборот, приходя не к правильным выводам, делая неправильные выводы, они отдаляются от Всевышнего, они продолжают приближаться к дурным и делать свои дурные поступки. Таким образом, навлекают на себя новые беды и приводят Рамбам в конце стих истории, когда Всевышний говорит, что «если будете идти мне наперекор и не захотите слушать». Этот стих находится в книге Дворим, 23 главе, в Извините, Вайкра, не говорил Котай, если будете идти мне наперекор и не захотите слушать меня, то я поражу вас в семерах против грехов ваших. И если этим не исправитесь и пойдете против меня и скажете, что это Керри, Керри, тот лошон, на который я обратил внимание, тот язык, те слова микре, микре аялану. Все это было случайность. Все это было не запланировано. Бывают разные катаклизмы в мире, болезни, эпидемии. Тогда я пойду с вами в бекере. Так Кадош Баруху отвечает. И, и пойду я против вас. Ваалахти, афани имхем хэм я также пойду с вами в в гневе. Как вы не приписываете какие-то беды себе своим проблемам, своему неправильному поведению и что источник этих проблем был я, так и я буду относиться к вам, я пошлю новые наказания. То есть, таким образом, Рамбам объясняет причину поста, но отсюда мы можем видеть информацию, нужную нам, что Всевышний хотел от филистимлян. Не просто важно было Всевышнему, чтобы Ковчег Завета не находился возле догона, потому что ему противно, это не соответствует его почету. Хотел признание научить этих упертых филистимлян тому, что есть в мире сила, которая всем руководит, и нет ничего, нет никаких случаев, нет случайностей. Все в этом мире является принадлежит руке Всевышнего и точно так же объясняет рамбан отдельной главе Бо, те все казни, которые Всевышний спустил на землю египетскую, причина была, цель была одна, научить фараона и его народ, что есть один Всевышний, что нет случая. Вдруг воды разошлись, вдруг какие-то планеты, небесные светила, изменили свою траекторию или как раз проходили где-то по траектории со стороны Земли, и поэтому был отлив, прилив, случайно налетела саранча, бывает, нет. Тот, кто говорит, говорит Рамбан в своем комментарии на Тору, на главу Бо, что одним из важных аспектов, Одна из важных позиций, центральных позиций в иудаизме является таковой. Все в мире от событий запланированных, которые идут своим чередом, до самых мелких случайностей, самые мелкие случайности это тоже является частью этого мира и частью тем, что запланировал Всевышний. Нет случайности, нет природы. Написано Ваишарна пород и пошли коровы прямиком. Когда филистимляне запустили в действие свое испытание, то коровы вернулись домой. Ваясиму, десятый стих, Ваясиму, это Ашем, эль и всех этих крыс, все, 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 всех золотых изваяния хорим и крыс все положили на, на повозку ваешарна аппарот говорит Мидраш Муэль ваешарна аппарот, есть несколько мнений в Талмуде, несколько мнений наших мудрецов, но одно из них самое извиняюсь по моему мнению интересное мнение Раби Мейра который говорит ваешарна аппарот коровы шли не только еш... яшар слово прямиком, но и лашир глагол петь также относится к этому слову яшарно и пели коровы идя прямиком делая реверс идя задом двигаясь в сторону земли Израиля они шли по дороге и пели и также пели их молоден их телята стоили в земле или где намек этому красивому мидрашу? Во-первых, первый вопрос, где намек, где, откуда уточняют, почему это не просто красиво придуманная история. И второе, что подтолкнуло наших что за песню пели эти коровы? Сейчас мы попросим нашего оператора направить камеру на... на Здесь есть некая аномалия. В слове, слово «ешарна» написано на иврите так. ва шарна Говорят наши мудрецы, слово написано неправильно, грамматически неправильно, а поскольку эти строки принадлежат руке пророка Шмуэля, мы не можем сказать так, что Шмуэль не знал грамматику святого языка. В чем же здесь неправильность? Если сказать, если мы скажем, что коровы, что это, это слово относится к коровам, то должно быть слово, этот глагол написано в женском роде. Это должно быть написано в «ва, атешарна. Ва Ватешарна. Написано «Ваешарна». Только окончание у нас одинаковое. Только окончание женского рода. Начало мужского рода. Если бы бы это было... Пели только телята, должно быть написано «Ваешру». «Ваешру». То есть, мы видим, что начало слова от мужского рода, окончание слова от женского рода. Это... Заставил наших мудрецов обратить внимание и сказать, что пели и телята, и пели мамы. Все они шли, одни находились в своем. Стояли и там пели, а мамы, коровы шли по дороге и громко, мыча пели песню. Что же за песню пели эти коровы? Говорит Ишаяу, Кольга, Кольга не вра, кра бишми, лихвади, братив, я цартив, аф, говорит пророк Ишаяу, пророчество, которое принадлежит Всевышнему, каждого, названного моим именем, и во славу мою сотворил я его себе, создал я его и сделал его. То есть все в этом мире создано для того, чтобы прославлять легалот моим. Все призвано для раскрытия славы Всевышнего, славы Творца в этом мире. Когда мы благословляем на какой-то плод, этот плод выполняет тем самым свое предназначение. Теперь, благодаря тому, что мы благословляем на него, перед тем, как съесть, этот плод выполнил свою роль. Как и у любого предмета, у любого существа на земле восхвалять. Посредством того, что было сказано благословением на этот плод, мы тем самым благословляем Всевышнего, и этот плод выполнил свою роль. Когда, если мы прочитаем 19-й перег то, что мы читаем, находится в Сукерде-Зимра в субботу утром, начинается он так. «Небеса рассказывают о славе Бога, и деяния рук Его повествуют». Свод. То есть небеса, свод небесный, рассказывают о славе Всевышнего. Вопрос, каким образом? Сейчас должно быть объяснение. День дню передает слово, ночь ночи открывает знание. Нет слова и нет слов, не слышен голос их. Они ничего не говорят, ничего не делают. Где же их слава? Остается тот же Вопрос. По всей Земле проходит линия их, они идут по, своему, по своей линии, по той траектории, которая предписана Всевышним. и до предела Вселенной слова их, Солнцу поставил он шатер в них, и оно, как же, у них выходит из-под свадебного балдахина. От крайний без восход его То есть мы ждем, что сейчас нам будет объяснение того, как в этом мире происходит прославление. Как, например,. Небесное светило и небосвод небеса, как они восхваляют Всевышнего. И мы ничего не видим. Мы видим, что светила движутся своим путем, идут по своим траекториям. Наступает ночь, ее сменяет день. День сменяет ночь, не слышны слова их, мы не слышим никаких песнопений. А чем это говорит? А это и есть их восхваление Всевышнего. То, что весь мир функционирует в соответствии с задумкой Всевышнего, то, как Он запустил этот мир, то, как Он, Всевышний, устроил этот мир, это является лучшим восхвалением Всевышнего. И нет ничего красивее, чем, или, скажем так, подробнее, как песня царя Давида, Борхинавший, 104 глава, 104 перек в Тейлим, в котором царь Давид описывает все мироздание, все творение, как от неодушевленных веществ, от неодушевленных частей этой, нашей Земли до растений, животных, все-все-все идет своим чередом. Как Всевышний устроил этот мир, как они возносят Всевышнего свою песню. Тучи делают колесницы себе, шествуют. Ветры есть, есть тучи, есть ветры, огонь. Он утвердил землю на, на основаниях ее, есть, есть суша, есть море, поднялись горы, есть долины. Там льются воды, посылает он источники в долины для того, чтобы росли растения. Паят всех зверей полевые, дикие звери, утоляют жажду, а над ними птицы. Весь мир, весь мир живет, простое на первый взгляд описание, как все, весь, все творение движется своим чередом, то, как задумано. Взращивает он траву для скота и зелень для труда человека, насыщает деревья. И, так далее. и вот в конце, когда все творение преподносит, превозносит свою песню Всевышнему, и человек, который является венцом творения, тогда и он не может не присоединить. Не, не может, как будто бы, так из моих слов, как будто бы он не хотел бы, но он вынужден. Тогда и человек, видя то, как весь мир, превозносит хвалу Всевышнему, и он присоединяет свои слова. Эти песни я помню, еще пели в Москве, в Ешиве, очень хорошо знакомые слова мне. «Яэравалавсихи анохисмахбашем, и там хатойминаарец врушаем ад эйнам». «Аширалавашем», 33 стих, один из последних стихов, «Аширалавашем бехаяй азамра лелакай беоди». «Да благословит он и, во, и, и, «И петь буду Господу при жизни своей, вас хвалю, или воспаю хвалу Всевышнему моему, доколе существую». И вот коровы, которые идут по дороге, та повозка, которая, на которой находится ковчег Завета, который возвращается к своему народу в границе своего государства, Украшенные, обложенные со всех сторон подарками, грехоочистительными жертвами, большим количеством золотых подарков. Вокруг за повозкой плетутся князья филистимлянские, которые зализывают свои раны и с лицами черными, как закопченные края котлов полные, наполненные злобой, не желающие верить во все происходящее, но вынужденные признать все, что здесь происходит, что может быть, какая может быть лучше, какая песня может быть лучше, чем все то, что мы видим здесь, когда Всевышний находится над всем этим, и когда и их божество, признающее поражение, признающее какую-то силу, другую силу, силу Всевышнего над собой. Они возвращают домой ковчег завета. И, и именно это песни, именно это называют песней. Конечно же, коровы просто мычали. Они не пели никакие симфонии, не играли никакие мелодии. Не... Все это было просто мычание, но все положение, которое здесь, все, что происходило вокруг, все впечатление, которое, которое производило это на филистимлян, на их народ, все это является не иначе, как песней, великой песней, песнопением. И еще более удивительный бедраж, наши мудрецы говорят, что они пели, что за песня они пели, но мы уже сказали, они мычали. Но какой намек, где есть намек на это? Ширулашеем, когда на Ширатаям, когда на море Машерабейну говорит, аз я Шир Мошеубне Исраэль, это Шира Азот, А Шира Лашеемки Гаога, здесь написано, что коровы Гау, Гао, правда с айном, но так трактуют наши мудрецы, что эту песнь спели эти знаменитые коровы, и без раташим о продолжении в следующий раз.